0: 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。周三女孩日，每周用听的，认识一位改变世界的女性。今天 Lara 在上课的时候呢，一位学生分享了一个国际新闻，我觉得蛮有趣的。这个新闻是在讲说日本东京医科大学。在二零一八年一次的入学考当中呢，他们有帮男性的考生加分，是让男生的录取率远远高于女生。那因为这件事情，有十六名女考生呢向大学求偿。那直到五年后呢，才有法院呢判决，那提高了这其中的四个人的赔偿。那为什么这个东京医科大学会做这样子的事情呢？因为尤其是在医学院这样子的一个环境之下，很多人在日本会有这种重男轻女的想法，因为他们觉得，哎，女生在毕业之后，可能很多都会因为结婚生子而离开职场。那我们让他们来当医生，结果他们当医生，可能一两年或两三年之后。就离职了，就要回家照顾小孩那我们干嘛还要让他们来当医生呢？就会像这样子，社会的一种常态的想法跟观念。但是，呃，这样是不对的吧？<笑>首先，谁说女生毕业之后就一定得结婚生小孩？然后，谁说结婚生小孩之后就一定得离开职场呢？也许在以前，这个情形是一个常态。但是我相信这种状况应该是会越来越改善。所谓的职业天花板啊，我们这个天花板要把它拆除、拆除这样子。希望呢，在职业上面呢，男生跟女生呢可以有一些平等。也因为这个新闻呢，就让我觉得很好奇。那在台湾，现在我们常常去看医生，应该都非常、非常经常，无论是哪一个科。都会遇到女医生嘛，眼科、妇产科、小儿科、内科、外科，我想我们应该不会有那种啊，某个科就只有某一个性别的医生。不过呢，这件事情在一百多年前的台湾，应该是非常非常少见的。今天呢，我就要来介绍台湾的第一位女医生蔡阿信。人称“台中之母”，讲到台湾早期的医生呢、啊，应该很多人都会联想到淡水的马杰。那台湾的第一位女医生呢，也差不多就是在那个年代出现的。时间呢，拉回到了一百多年前的日据时代。在一八九九年，一位小女孩，她在台北的万华出生了，她就是今天的女主角蔡阿信。蔡阿信在五岁的时候呢，他的爸爸因病去世，而他的妈妈呢，当时候觉得无力抚养阿信，所以就想要把他送给牧师当童养媳。但是年纪小小才五岁的蔡阿信哦，他居然呢可以从大龙洞，就是他被送去的那个地方，然后走回到了万华区。我想现在叫我走，可能我这个大人走，可能都要走个一个小时最少吧。而且呢，阿信是五岁耶，而且还两次哦，被送出去两次，然后两次都自己走回家，实在是太了不起了。到最后呢，他妈妈就放弃了，好吧，那你就乖乖在我身边长大吧。不过阿信的妈妈呢，我想从她的一些行为看起来，她的观念是那种很成就保守的。回到家的阿信呢，她还想要把他裹小脚，不过还好。后来阿信的妈妈呢，就是有在家，所以他就有一个继父。那这个继父呢，也非常幸运的，他非常的疼爱阿信哦，所以他的继父呢，就阻止他妈妈要把自己的女儿给缠足，而且他还不顾阿信母亲的反对呢，他坚持要让阿信念书，把他送到当时候的私塾去学汉语、哦、因为日据时代嘛，所以很多地方其实都要讲日文，要学日文。所以小不只是学日文，他也有在学汉语。我觉得他真的是一个记忆力超强的孩子，天资太聪慧了。他开始上私塾之后呢，居然可以一个月背完《三字经》，然后一年呢就把《唐诗三百首》全部都消化了。不过表现得太亮眼了，有时候不见得都是好事，尤其是在那个年代，全校一百多人只有两个女生，其中的一个呢就是阿醒。而另外一位呢，他因为受不了其他男生们长期的捉弄，后来呢就干脆不上学了，所以等于是全校只剩下一个女生了。那他还是撑下来咯。到了十二岁的那一年，马坚医生在淡水开办了第一间的女子学校，于是蔡阿信呢就成为了全校年纪最小的学生。而且呢，我们刚刚讲他小时候就很会背书嘛。在他开始上的十二岁，应该已经上了小学、中学这样子。上了中学的时候呢，他的物理、数学、英文几乎每科都超强的第一名。到了他十八岁高中毕业的时候，学校的外籍老师呢就跟他的家人说：“哎，我觉得阿信他真的很棒，很聪明，而且他很有能力，是不是可以考虑让他出国念书？”啊！但是呢，传统守旧的妈妈当然是反对再反对哦。拜托、哦，女孩子要出国念什么书啊？赶快嫁人比较重要吧。而且还一个人到异乡，哎，人家会怎么说啊？一个女孩子到这么远的地方，哦，妈妈很害怕人家的指指点点跟闲言闲语哦。但是呢，人真的不能急。尤其是像对阿信这样子个性的人来说，你越不给我，我就越要；你越不相信我呢，我就越要做给你看。于是，在一番的争取之下，阿信就来到了日本。经过了头两年呢非常认真的语言学习之后，阿信考上了当时候日本的唯一女子医学院——东京女子医科大学。医科最大的挑战不只是拉丁文的医学专有名词上千个要背這，这最重要的，在他们大三的时候呢，还要解剖大体，面对看到一大堆的鲜血在那边流，然后跟那个死亡的尸体这样子的恐惧，那阿信呢，他当时候有一阵子精神压力大到狂作噩梦。但是他还是撑下去了，而最终呢，让他毕业荣耀的学成归国。在他回到台湾的时候呢，还受到了超热烈的迎接。报章杂志说呢：“哎呀，阿信真是万绿丛中一点红，果然就是我们的华佗在世啊！”阿信的专业是妇产科，但是刚回台湾的时候呢，并没有适合他的职位，于是他就先到了眼科去学习。哎，没有想到一进到了眼科呢，马上就被震撼教育。负责带他的主治医生呢，要求他头三天来，你先戴上眼罩，体会一下盲人他们生活的不便。经历了看不见的三天，阿信体会到了无法使用器官、无法使用我们眼睛的痛苦。也因此让他对同情心跟同理心有很深的体会，而这一段经验呢，就直接的影响了他接下来的一生。后来，阿信跟他的先生到了台中，开了一间妇产科医院，叫做清信医院，主要呢都是在做接生，而他们的收费原则非常的独特，有钱的人呢就多付一点。没钱的呢，就少付一点；如果是贫穷的人呢，就免钱分级。甚至医院呢，还会赠送给产妇一些新生儿所需要的用品。除此之外，阿信觉得，如果只靠我们这几个医生来做接生，人手实在是不够。因此，他又创立了亲信产婆学校，用医学专业的方式来训练，并且提供这些受训者毕业之后的证书。那一方面呢，它创造出了妇女的就业机会；二方面呢，让更多的产妇可以安心的生产。这个产婆学校啊，训练了十几届，总共五百多名的产婆。据说在那个年代呢，亲信产婆们接生了超过台中一半以上的新生儿哦。很可惜的，后来战争就开打了。当时作为日本殖民地的台湾，很多人害怕，如果让孩子们学医。会不会到最后就被日本人征召上战场前线去打仗呢？所以清新医院到后来啊，就没有人敢上门了。阿信只好把医院呢收起来，毅然决然的去美国进修。直到几年后，第二次世界大战结束，阿信才得以再度回台湾。但是他回到台湾的隔年之后呢，台湾发生了二二八事件。阿信有许多的亲朋好友呢，都在228事件以及相关后续的发展呢当中，可能是身亡或是被影响。于是他对政府呢非常非常的失望，决定再次离开去加拿大。30多年后，阿信终于踏上再次回家乡的旅程，而这一次，他已经是一位86岁的高龄妇女了。也许在这个时候，他已经无法再用他的医术去帮助人，但是他却做了另外一个很重大的决定。阿信把他的毕生积蓄全部都捐出来，跟朋友一起成立了财团法人志诚社会服务基金会。他们致力于帮助寡妇的生活。这个志诚基金会呢，到现在已经四十多年了，仍然是在运作当中。他们专门为丧偶的妇女提供精神的关怀以及保健的咨询，为孤立无偶的妇女提供帮助，也为轻寒的学生提供奖学金。每个礼拜 ，Lara 在搜寻一些为世界有杰出贡献的女性的故事的时候，我都会觉得好神奇哦，因为。虽然说我们短短的可能用十分钟的时间去介绍一个人的一生以及他所做的事情，那也许在网络上面流传下来的一些记录啊、呃，有非常非常的多，但是再多都不足以去完整的写出一个人他到底一生当中经历了哪些事情，他所做的决定，他所面临的困难，他的每一页，他面临这些无助无力的孤独感。然后还要去克服。成功的故事背后，其实是无数的泪水以及汗水所累积出来的。让我们在觉得好累、好辛苦、好孤独的时候，可以看一看这些人的故事，可以想一想，我们并不孤独。Laren 也很开心，今天因为这一个学生提供的性别不平等的新闻。得以让我认识了一位在台湾这么杰出的女性，她曾经的故事。下一次如果我们有到台中的时候，也许不一定只能想到台中的公园眼科冰淇淋，我们还可以想到原来曾经在台中有一位台中之母蔡雅馨，有一个亲信产妇学校，有一个亲信医院。今天的周三女孩日呢，是我们第一次介绍架杠的台湾女性，我觉得非常的开心，然后也非常的荣幸。虽然我这一辈子大概是没有机会当一位医生了，但是我想每个人呢，在自己的领域上面可以做帮助别人的事情，可以做出对于这个世界有贡献的事情，是一件。非常非常非常美好的事！周三女孩日，五岁都要懂得国际观。我们下周空中见 ，See you， bye。